0: Olá! Estamos aqui mais uma vez no podcast, o Pode Mais, e agora com um tema bacana nesse mês de março, né? Em homenagem às mulheres, para falar com mulheres de sucesso. E hoje, nossa convidada é a Margarete. Prazer, Margarete, ter você aqui conosco.
1: Ei, são Hudson, boa noite. Muito obrigada pelo convite, me senti muito honrada. Ah, que bom. Eu estava querendo falar que você já tem bastante tempo.
0: <risos>
1: Finalmente conseguimos... Conseguimos encaixar
0: uma agenda bacana, né? Verdade. Foi bom.
1: Foi bom. Bom,
0: hoje nós vamos escutar a história da Margarete. Olha, o pouquinho que eu já ouvi aqui, vocês vão se surpreender. Então, Margarete, como é que começou? Conta pra gente, Margarete, como começou lá atrás a sua vida empreendedora, né? Porque eu sei que hoje... Margareth está estourando aí no mercado aí com a UAP Evolution, né? É uma empresa. Fala um pouco da UAP Evolution primeiro, para depois a gente depois a gente vai voltar com mais detalhamentos nela. Eu quero certo, saber tu... tudo dela.
1: Pois é, atualmente eu né, abri uma empresa que se chama UAP Evolution. E o seu core business é desenvolver as pessoas Seja através de treinamento, mentoria, uhum. coaching né? Desenvolvimento de competências Porque eu não tenho dúvidas que qualquer que seja o ramo ou o negócio Sem as pessoas a gente não consegue ter qualquer sucesso Verdade E da mesma forma, com as pessoas mal orientadas Também o negócio pode ficar em risco
0: Resumo, hum? as pessoas é que fazem a diferença. As
1: pessoas são tudo, e cuidar delas é cuidar do negócio, e é também evoluir, porque a gente está em sempre evolução, evolução constante. Por isso, e o Up Evolution, é treinamento, é mentoria, é consultoria e também é coaching. E aqui ao longo a gente vai dar um pouquinho de detalhes, a, sobre a diferença dessas modalidades de desenvolvimento. Não, é
0: bem interessante. pouco a gente conversou aqui, eu fiquei muito interessado.
1: Uhum. Bom, mas
0: como é que começou? Lá atrás
1: não era a UAP Evolution,
0: né? Como ah. começou? Margareth falou que começou a vida profissional dela com 15 anos de idade. É verdade. Né?
1: <risos> Ainda menina, né? É, um bom, te um bom tempinho já passou, né, é. Hudson? <risos> Eu comecei aos 15 anos, eu comecei lecionando, né? eu dava aula de inglês, né? muitas pessoas têm curiosidade de saber, uhum. mas aos 15 anos você já podia ensinar inglês? Tá, mas como isso que, realmente você, aprendeu,
0: é... você aprendeu inglês como?
1: Eu tive muita sorte uhum. que a minha mãe me colocou no curso de inglês aos 8 anos, isso que lá maravilha. atrás, quando uhum. isso não era tão comum, né? e eu gostei tanto que eu terminei o curso, coisa que hoje em dia as a gente não vê essa condição das pessoas se formarem né, no curso de idiomas, fica toda a vida estudando, né, e eu tive a sorte que a época era no FISC, não sei se você conhece lembro, o FISC, lembro. eram cinco anos depois da conversação, e aí uhum. aos 15 eu já estava formada, já tinha conversação, e fui chamada para dar aula no próprio FISC. Né? Claro que para os iniciantes, né? Eu ainda era quase uma criança e estava lecionando uhum. para as crianças menores que eu. Tô com
0: 15 anos que você já dava aula na escola de inglês?
1: Isso, na escola de inglês.
0: Que maravilha.
1: Aí dos 15 aos 18, eu também dei aula em algumas escolas como substituta de professores titulares, né? Uhum. Polivalente, né? Uhum. E escola particular também, infantil, mas sempre de inglês, uhum. certo? Aos 18, eu passei para o concurso do Banestes.
0: É, então, a sua, a, a sua carreira profissional, se, a, a grande ascensão foi no, no serviço bancário, né?
1: Foi no serviço bancário. Se você uhum. me perguntar assim, qual o dia mais marcante da sua vida profissional? Muitos vão achar que eu vou dizer assim, ah, foi quando eu fui superintendente da Caixa. Foi marcante. Uhum. Mas o dia que marcou a mudança do meu, da minha perspectiva uhum. profissional... Concurso público. Foi lá. o dia que eu recebi um telegrama me chamando para assumir através do concurso do Banestes. Então, porque eu estava pulando, eu estava galgando, estava evoluindo então, de uma eu, condição de professora para funcionária do Banestes, que para mim era assim, top. Era o que eu podia e, enxergar e, e eu lembro, de maior para mim naquele momento. É, e eu lembro
0: que é o seguinte, no, um, um tempo atrás. Concurso público era um negócio assim... Era muito difícil. Muito concorrido. Muito uhum, concorrido, uhum, né? Uhum. Pouquíssimas pessoas conseguiam, assim, porque também não tinha muito concurso né, aberto, né tinha poucas vagas. Então você conseguiu, com, com quantos anos você foi? 18. Com 18 anos você foi para concurso, conseguiu uhum. passar no concurso público foi para o Aí
1: fui para o Banestes, aí uhum. eu me achava, né? tinha salário, então... carteira assinada, ticket, alimentação. Nossa, que maravilha. Plano de saúde, né tudo que uhum. eu não tinha, eu passei a ter. Então foi uma... Um momento marcante uhum. para mim. Então, esse foi um momento que
0: marcou. Marcante.
1: Eu gostava uhum. de dar aula, gosto até hoje. Mas, claro que a gente né, tem sonhos, né, tem ambições. E eu sonhava em trabalhar em banco, você acredita? É mesmo. Que coisa <risos> eu já boa. havia percorrido... Eu sou de Cachoeira de Tupemirim, né?
0: Uhum.
1: É, uma cidade pequena. Hoje, não tão pequena, mas a época né, ainda bem pequena. Eu já havia percorrido as agências bancárias... Que, na minha visão, poderiam me dar uma oportunidade perguntando o que tinha que fazer para trabalhar no banco. Olha só a ingenuidade, né? Mas e trabalhar eu, no
0: banco era um status, assim. Era, né? Eu via mundo... as
1: caixas da caixa, né? Ainda é,
0: né? Trabalhar é, no banco, o serviço bancário é, ainda, é, ainda tem o seu valor. É, é
1: um trabalho muito, muito relevante também para a sociedade, né? E eu ia ao banco, eu recebia na, na caixa, né uhum. quando eu dava aula. Eu ia lá sacar o cheque, via aquelas caixas cheias de joias, toda elegante. Falei, gente, eu quero ser isso, eu quero trabalhar aqui. E eu percorri algumas agências, tipo o Banco Real, que existia à época. Me lembro desse episódio, eu fui lá, uhum. me apresentei ao gerente... Né? Antes dos 18, ou, né? olha, eu Se gostaria é de poss... trabalhar aqui, o que é que preciso fazer? Eu queria saber
0: como é que faz é... para entrar. Né?
1: <risos> eu sempre fui muito assim, dia luta, não, uhum. não pedi ajuda, assim. Pedi ajuda, mas eu pedi para mim, não ah, uhum. me arruma isso. Não, eu ia lá e perguntava o que, que eu preciso fazer para trabalhar uhum. aqui. E foi interessante, porque as pessoas. É... Que queriam me alertar sobre a realidade, né? Porque é. a gente é ingênuo. Aqui né? trabalha
0: muito. É.
1: <risos>
0: Aqui não é tão mar de rosas assim, não. E pode
1: particular, não, é concurso, né? Você uhum. tem que ter um QI, né? Quem indica e tal. Uhum. Eu não tinha. Mas, felizmente, tive a sorte de passar no concurso do Banestes. Fui muito feliz, trabalhei três anos e meio no Banestes. Fui para Castelo, viajava todos os dias. Uhum. Eu. No início do Banestes, eu continuei lecionando de manhã. No meio da manhã, eu ia de ônibus para Castelo, de Cachoeiro para Castelo. Trabalhava lá tipo de 11 até às 5, aproximadamente. Voltava de ônibus para cachoeira e ia direto para a faculdade. Então, era o dia um também dia era corrido, muito né? muito proveitoso, né? <risos> para não dizer cansativo. Mas, numa idade que a gente tem muita energia. E que bom que eu canalizei minha energia para isso, né?
0: Que bom. E aí, depois? Como é que foi? Aí,
1: depois de três anos e meio no Banestes, já casada, lá em Cachoeiro, eu fui aprovada, prestei concurso para Caixa, fui aprovada uhum. e fui chamada para Caixa.
0: Aí começou a sua ascendência no aí mercado. Aí
1: começou. Né? Na... Deixa eu fazer uma ressalva Sim. aqui para quem está nos ouvindo, porque a gente também nem sempre a gente. Ganha, nem sempre a gente é aprovado. E nesse meio tempo, entre Banestes e Caixa, eu também prestei concurso para o Banco do Brasil, estudei muito, era meu sonho, né? Uhum. Calgar mais esse degrau, sair do estadual para ir para o um Banco Federal. Mas, infelizmente, não fui aprovada. E fiquei é. muito triste. Eu que não pode desistir. Fiquei né? muito triste, né? Curti aquela tristeza, aquela decepção. Mas, no outro dia, né? Vambora, que vem Vamos outra oportunidade. Frente. Aí veio a Caixa, que para mim, hoje... Eu não consigo enxergar nada melhor que pudesse ter acontecido na minha vida do que ter ingressado na Caixa em 89.
0: Em 89 você ingressou na 89, Caixa. Em 89, isso. E aí você fez carreira, passou por vários setores.
1: Sim. Foi sim.
0: gerente. Sim. Ah, sim. E você comentou comigo que quando você foi gerente, você mudou de cidades, ah, né? Ah,
1: sim. É, eu, inicialmente a gente entra no banco como escriturário, né? Serviços sim. básicos. Uhum. Mas eu tive também um convite para trabalhar. Primeira promoção minha foi numa área que se chamava Cedade, era central de tratamento de dados. À época os bancos hum, faziam os depósitos, as guias de retiradas, todas em papel. Eram formulários preenchidos Sim. manualmente, assinados, uhum. né? E essa papelada toda tinha que no outro dia já estar processado e atualizando os saldos dos clientes, certo? Uhum. E essa papelada toda não havia a ah, automação como é hoje né ia para uma central todas as agências mandavam os malotes cheios desses documentos para essa central processar uhum. digitalizar digitar não digitalizar digitar né
0: uhum. é manual mesmo e
1: digitar e o sistema rodar atualizar para no outro dia ah, uhum. os saldos estarem atualizados e tal não era online era tudo em D mais um e olhe lá uhum. e eu fui trabalhar nessa área logo com seis meses de caixa e lá eu tive uma oportunidade de chefiar um setor é, chamava chefe de setor porque eram quatro turnos de seis a meio dia de meio dia às 18 de 18 à meia noite meia noite às seis porque funcionava 24, 24 horas e eu chefiei a turma das 18 à meia noite né? às vezes saía uhum. quatro horas da manhã estendia porque só poder o serviço concluído somente quando todos os documentos de todas as agências estivessem Digitados e processados. Nossa, Mas foi legal, gostei muito dessa experiência. Como eu sou muito curiosa, e acho que tem muita energia até hoje, eu uhum. tenho, eu acho, né? Eu tenho certeza, que tenho. Eu também fiz um, um, um... Talvez vou trazer aqui um fato que poucos saibam. Né? Eu tive uma empresa de biquínis, que se chamava Rivage. E ah, era uma é. fábrica com lojas, uhum. que fabricava biquínis, roupas de praia, isso. Uhum. Ah, que legal.
0: Você tinha a fábrica <risos> isso. e quem vendia?
1: Então, começou assim, na sala da minha casa.
0: Isso você trabalhava na caixa? Ainda. Isso eu
1: estava na caixa, uhum. ah, já na caixa, mas como eu trabalhava à noite, então eu tinha o tempo todo do dia, né? Então uhum. inventei isso, que foi assim, um sucesso. É, na época, a gente não encontrava facilmente biquínis, roupas de ginástica, nas lojas, como a gente encontra hoje nessas lojas de departamentos e boutiques. Não, não era fácil assim. Quando encontrava, era caro e era grande. Aqueles biquinões, aqueles maiozões, né? Uhum. Que a gente queria algo mais customizado, como dizem, né? Sim. Uh, então, eu tinha quem fazia para mim, uma costureira e tal que era raro, quem tinha máquina né, para fazer uhum. esse tipo de, de costura, e contratei ela, ela foi trabalhar para mim, na sala da minha casa. E a gente começou sua, a produzir. A sala tinha uma fábrica? Isso, não tinha móveis ainda, era recém-casada, então uhum. a sala estava toda livre, e ali instalamos a fábrica, que cresceu muito. Nós tivemos lojas em Cachoeiro, Porto Seguro, Piuma, era Rivage. Então, de novo, mais de uma uhum. loja. Isso. Marataís, acho que eu falei, né? Guarapari. Uhum. Guarapari. É. Uhum. E era, foi muito bom. Foi muito bom. Depois eu passei a fabricar também uniformes, de escolas, tudo uhum. que tinha a ver com, ma com malhas e lycras, que eram tecidos que requeriam uh, maquinário específico. Hoje, Sim. comuns, mas na época eram bem... Uhum. bem... Difícil de, de se encontrar.
0: É, poucas máquinas faziam. Minha mãe era é costureira.
1: Uhum.
0: Então, eu conheço um pouco da, dessa rotina é? de máquinas uhum. de costura. Sim. Máquinas de... É, tem um tipo de costura específica para biquíni. Colarete. Tem um tipo de costura que, que é feito para isso. A máquina
1: chama colarete. É acabamento, dá o ah, acabamento. Né? Uhum. Uhum. É. E aí, assim, foi um sucesso. É, fui muito feliz isso, com a empresa. Isso, isso
0: você, então você tinha duas atividades, você tinha a caixa e como para conciliar tudo isso? Ah,
1: a gente dá um jeito.
0: <risos> <risos> então, é, o seu horário na caixa
1: como é. era de seis, dezoito, às ah, estava na Sim, noite, então eu entendi. tinha um dia todo, né? Uhum. Gosto ainda. É, gostava que, ainda, gosto de, de levantar que tem um cedo. Mas tinha um período para dormir. Né? É. Você disso? isso. É, eu tenho um, um, um problema com essa coisa de dormir, sabe? É, Hoje muito. eu tô consciente que eu preciso. Uhum. Tenho total consciência que a gente precisa de recarregar a energia. Uhum. O organismo precisa, né? É o ciclo cicadiano, como dizem os Sim. especialistas. E eu me policio para eu dormir, mas se fosse a minha vontade, eu não dormiria, <risos> para não perder tempo. <risos>
0: para aproveitar mais, produzir Sim, mais. E eu
1: fazia isso, fiz isso muito tempo, sempre dormi muito pouco, não por insônia, uhum. mas porque eu tinha pena de dormir. Queira, nunca Deus. quis ir dormir para não acabar o dia e uhum. sempre gostei de acordar cedo para o dia render, sabe? Entendi. Mas eu sei que isso não é saudável, não recomendo que façam, tá? Uhum. Eu fiz por um período até eu ter consciência que não seria bom para mim. Como a gente dizia aqui antes, né? Uhum. A gente vai viver muitos anos, né? Espero que até os Sim. 90. Mas só vale a pena se for para viver com a saúde. Pra viver bem, né? E essa questão do sono, se privado por longos períodos, pode comprometer pode nossa saúde futura, por é isso verdade. que hoje eu me policio, mas de verdade se eu pudesse eu não dormiria é, então
0: era, então você trabalhava na parte da de tarde, à noite na caixa e durante o dia com a fábrica de com biquinhos, a fábrica, tudo. mas era uma loucura né, porque é, foi, imagina muito fábrica, rápido, loja, loja em é, vários lugares, aí. as lojas eram próprias? Ou, ou? próprias, lojas próprias
1: uhum, uhum. foi muito bom, faturamos muito no final já fabricávamos jeans também uhum. sabe e, mas, na época, não havia importação. Estou né? falando de 89, 90, 91. Entendi. Não havia importação. Então, o produto interno tinha competitividade. Hoje, uhum. com essas importações todas né, abertas, uhum. o custo de uma fábrica lá fora é muito menor do que aqui.
0: Uhum. Principalmente da China, de Isso. outros países. Então,
1: assim... assim eu também atribuo o sucesso, não só à minha dedicação, meu empenho, minha competência, mas uhum. também ao momento. Uhum. Mas antes que o momento piorasse, outras coisas aconteceram eu me separei desse casamento e eu deixei uhum. a empresa para trás. Não Entendi. sou apegada. Sabe, é. eu sou assim, ó, o que vale é uhum. o que falta para viver, não o que já passou. Vira
0: a página O que vamos passou não uhum. muda, né Entendi.
1: Agora vamos focar o que falta, que são os anos mais importantes da nossa vida, não é só? Você verdade. pensa assim também? Penso assim também. E dessa forma que eu sou, eu deixei para trás e segui a carreira na Caixa, já em, em outros momentos pessoais também. Uhum. Né? Mas sempre a Caixa foi assim a minha grande... Fortaleza, né? Eu abracei a causa uhum. da Caixa. Nesse momento eu fui chefe de setor nessa área, mas depois eu fui para as agências, me tornei gerente, né? Uhum. Sempre me identifiquei muito com a missão da Caixa, né? que uhum. é fazer os programas sociais do governo serem implementados, né? Não uhum. só do ponto de vista da, da, dos órgãos públicos, mas também ao Beneficiário final, que são as pessoas menos favorecidas, através dos programas sociais. Mais recentemente, a habitação, que foi minha área no uhum. carro-chefe, né na caixa. Eu gerenciei a área de habitação aqui no sul do estado, por uma década antes de eu ser superintendente. Entendi. E aí, eu sempre me guiei muito por isso né um trabalho que me dava significado. Uhum. Não era só um trabalho por si mas uma causa, né, um Não, eu, legado eu, eu, que eu pudesse é, deixar através do trabalho. Né?
0: Eu percebo que você tem uma garra muito forte assim quando você pega uma coisa para fazer. Uhum. Isso é o resultado do sucesso, né? Porque é. sucesso na, na loja de biquínis, suce... ah. é, né? sucesso na, na fábrica e loja de biquínis. Aí veio essa essa ascendência dentro da caixa Sim. também uhum. é resultado do seu empenho, uhum. né? É, temos Obrigada. que dar o, o, o justo crédito aí para uhum. para esse empenho, porque nós percebemos o seguinte: é, nem todas as pessoas têm essa disponibilidade para se doar para esse trabalho, para uma atividade, né? uhum. mesmo que seja própria. Uhum. Né? Não é porque está trabalhando numa uma empresa, não. Sim. Você, percebe, você percebe hoje empresários, uhum. donos do seu próprio negócio, mas
1: ele não se doa uhum. o suficiente uhum. para que aquele negócio decole. Eu tenho uma visão sobre isso, pode ser que uhum. seja uma visão restrita, mas é a que eu tenho é assim. Sim. A gente se doa sempre quando a gente vê sentido nas coisas. Sim. Né? quando você vê significado, quando você coloca mais do que o interesse financeiro naquele, uhum. naquele tema. E aí você vai e mergulha, né? vai fundo. É verdade. Quando você não tem identidade, identificação com o tema, uhum. por mais importante que seja, mas se não é o seu... Né, aquilo que te encanta, uhum. aí eu acho que deve perder o brilho nos olhos. Né? É mas verdade. as coisas me encantam muito.
0: É, é, então, ou seja, você se entregou de fato no, nas atividades que você se propôs a fazer, isso trouxe um resultado, mas aquilo fazia um outro sentido para você, fora o sentido financeiro.
1: Sim, sim. Porque uhum. se for ver o financeiro, por mais que a gente possa ter sucesso financeiro, uhum. eu sempre acho que é menos do que a gente merece.
0: Verdade.
1: Pode ser muito, mas a gente merece mais. Sim, certo, porque verdade. a gente vende horas da vida da gente para a empresa onde uhum. a gente trabalha, mesmo que essa empresa seja própria. Hoje eu tenho empresa própria, uhum. mas eu me dedico horas a ela. E aí eu me pergunto: né, compensa tantas horas em privação de eu fazer outras coisas pessoais? Isso é uma coisa assim a resposta é de cada um eu tento uhum. levar no equilíbrio que compensa Entendi. porque eu quero tudo mas eu também não posso abrir mão da minha qualidade de vida da minha saúde uhum. tá, é, né tudo isso
0: e nessa voltando na caixa nessa escalada dentro da caixa <risos> dentro da caixa isso é um com muito assim, orgulho viu é um mérito uhum. né? um, vamos dizer é, muitos Almejaram, é, poucos muitos... alcançam.
1: É, porque são poucas oportunidades, né? mas uhum. há muita gente competente que pode e poderia e poderá estar uhum. se tiver a oportunidade. Eu, felizmente, tive, né? estava preparada para um desafio grande como esse. Mais do que estar na função X ou Y, é você fazer diferente, né? se fazer, Sim. deixar um legado quebrar recordes, né? eu gosto uhum. disso de quebrar recordes, mas principalmente respeitando as pessoas Sim. sabe, assim, eu tenho isso muito forte em mim, e quando eu assumi a superintendência eu falei, gente nós vamos trabalhar muito mas nós vamos ser felizes eu não posso prometer que nós vamos trabalhar pouco. Isso eu não posso.
0: É, não tem como. Mas que
1: nós vamos ser felizes, eu posso. E eu cumpri isso, felizmente. Tenho muita felicidade, muita honra de, de ter isso. Uhum. Porque a gente olha para trás e vê que valeu a pena, que não foi atropelado, uhum. que foi resgatando o melhor de cada um. Sim. Né? Porque as pessoas são diferentes. Quem acredita que tratar as pessoas iguais é o correto está muito equivocado. Uhum. A gente precisa tratar as pessoas, cada uma da sua forma, porque as pessoas são diferentes. Sim. Né? Eu, eu bato muito nessa tecla hoje no meu trabalho como mentor e coach, com os profissionais que estão lá na linha de frente, que trazem as uhum. suas dores para mim, eu dou esse feedback, né? essa minha contribuição. As pessoas não podem ser tratadas de, formas iguais, de forma igual, uhum. né? Elas merecem atenção diferenciada. E você pode observar que cada pessoa, cada ser humano, cada colaborador, ele tem uma contribuição única, que só ele pode dar, melhor uhum. do que os demais. E cada um é diferente do outro. Essa contribuição não é, não é uniforme. É
0: da personalidade. Né? Cada e um tem o seu perfil. Eu acho
1: o seu... que o grande, a grande sacada é você perceber qual é o melhor do A, qual é o melhor do B, qual é o melhor do C e incentivar isso, uhum. né? Deixar vir o melhor dele, sim. Não aquilo que você precisa, digamos assim, uma tarefa simbólica, né? Não adianta você exigir do, do profissional aquilo que não está, uhum. né? No potencial dele. Extrai Ele não consegue entregar aquilo que você Ele tá até pode conseguir, mas você vai ter que desenvolvê-lo. É um trabalho, um caminho a ser percorrido, certo?
0: Uhum, perfeito.
1: Contudo, se você insistir, sem você dar condição, você vai frustrar a si mesmo e ao outro. E eu uhum. sempre me encantei com isso, encontrar o que cada um tem de melhor e dar corda, né? dar incentivo, dar condição. Uhum. Aí o resultado é inevitável. Acontece. Acontece. É.
0: É, então, passou... Você saiu da caixa... É, já tem quanto tempo?
1: Saí, tem um ano e três meses, um ano, completo três meses, esse mês. É. Saí dia 31 caixa, de dezembro de 2020.
0: Chegou a superintendência e se aposentou eu lá.
1: Eu me aposentei, já tinha 33 anos de caixa.
0: 33 anos uhum. de caixa.
1: Eu, eu desci da função, eu incorporei função antes de sair, fui desacelerando, uhum. trabalhando menos horas,
0: uhum. né?
1: Para... Caía um pouco a adrenalina. Entendi,
0: porque o ritmo é acelerado. Aí, quando né? eu me
1: senti pronta para o mercado, eu já tinha feito uma especialização em coaching, uhum. que a gente pode falar mais daqui a pouco, e eu me encantei com o desenvolvimento das competências das pessoas. Quando eu fui fazer a formação em coaching, eu fui bem seletiva em encontrar a melhor formação, porque há muita coisa no mercado todas boas não posso dizer não conheço todos mas cada uma num, num padrão né
0: com eu uma queria, entrega eu queria ah, te fazer eu... uma pergunta uhum. importante é o seguinte é, o mercado de coaching eu já eu já fiz uma formação de coaching uhum. eu sei exatamente os pontos e a importância que o coach tem na uhum, vida das pessoas. Eu, eu não fiz o coach para eu ser um profissional de coach para atender pessoas. Sim. Eu fiz para o meu desenvolvimento pessoal. Uhum. E eu, eu, sou, eu, eu consigo ver a diferença. A, a minha postura, a antes. minha pessoa antes e depois Ai, da minha formação. Isso é um diferencial muito grande, porque você com, 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 consegue se... Descobrir, né? Uhum. Você consegue se descobrir.
1: Autoconsciência. Agora eu queria
0: que você comentasse a respeito do seguinte, porque no modo geral, no Brasil inteiro, a palavra coach ficou um pouco banalizada. Uhum. Mas isso ficou banalizado em outras profissões também. Várias uhum. profissões tiveram a sua... Eu que sou corretor de imóveis, a profissão de corretor de imóveis, nós estamos recuperando... Essa credibilidade uhum. do corretor Porque no passado o corretor empurra produto É o corretor que engana uhum. é, Teve essa conotação Ruim Sim. no passado E eu percebo que o coach teve um momento Sim. Assim, de, uhum. de muitas pessoas que Nunca fizeram formação de coach o que a atividade delas não tem nada a ver com coaching, eles se vendem no mercado como Sim. coach de alguma coisa, coach de outra coisa. Tem
1: até <risos> pessoas que se apresentam como médicos, né? Recentemente a gente Vim, viu em isso Vimos isso, vimos isso. É, isso é do ser humano, o ser humano é né, uhum. capaz de coisas incríveis em todos Sim. os sentidos. Mas é interessante a gente esclarecer a questão do coaching, porque há uma diferença bem sutil e importante entre mentoria. E coaching. Uhum. Por isso que eu ofereço mentoria e coaching. Uhum. Porque a mentoria é aquilo que você vai fazer com o seu cliente, que vai orientar o cliente, que uhum. vai abrir o, os horizontes, o modelo mental, a forma dele enxergar, mas com a sua experiência. Eu transmito minha experiência... Em aponta caminhos. E o sem mentoria. Você
0: vem trazendo uma bagagem de, de experiência isso. própria, né? Uhum, não, então, não, é, não é o coach de palco,
1: né? E, é, não, isso. <risos> então, assim, ainda falando da mentoria, uhum. a mentoria é isso que você disse. A, a gente traz a experiência. E o um mentor não precisa ser aquele que está ali com o título de mentor. A gente tem mentor na vida da gente, que a gente nem sabe dizer que é mentor, não sabe uhum. qualificar como mentor. Mas é aquele que está ali que te. Ajuda, orienta. que te orienta, que te aponta os caminhos. A mentoria profissional é isso. Diferentemente do coaching, porque no coaching é o desenvolvimento das competências do cliente. Uhum. Para ele encontrar o caminho por si só. Uhum. Certo? E aí eu não vou desenvolver competência que o Jean, que eu acho que o Jean precisa. Não, é uma construção. Jean, dando um exemplo aqui, tá já? Claro. Vai, vai. Mas descobrir... eu, quero, eu quero. Pode falar. <risos> pode. Através de ferramentas, assessments, nós vamos de muita conversa, né? Muita escuta ativa do coach, né? Uhum. Nós vamos encontrar. Você vai encontrar com a minha ajuda quais são as competências que hoje são gap para o seu maior sucesso, para você alcançar o seu objetivo. Uhum. Aí vamos dizer aqui um, um exemplo, tá? vai que você, depois de muita conversa, de muitas ferramentas, você identifique que não é o caso, mas tá vou falar que não é o caso, porque aí fica uhum. tranquilo, que é falar em público, digamos que fosse. Uhum. Né? Então, nós vamos construir um plano de desenvolvimento para você desenvolver essa competência, para você andar sozinho, para você ter musculatura. Uhum. Não, não vou apontar caminhos, vou falar assim, Jean, você tem que falar assim, você tem que se vestir assado. Não, não. A mentoria pode dar opinião, o coaching não. O coaching desenvolve a competência que o cliente deseja. Primeira coisa é o cliente identificar qual a competência que ele quer desenvolver. E segunda coisa é a gente construir um plano de desenvolvimento, plano de ação, muito bem elaborado e minucioso minucioso, não nada sofisticado, é simples, nos mínimos detalhes. Algo uhum. como assim: se alguém leigo pegar esse plano de ação, vai saber seguir. Perfeitamente, de tão uhum. detalhado que ele está. Porque a mudança comportamental e o desenvolvimento de competências passa, você sabe disso, pela uhum. mudança de hábitos. Sim. Não é? E o plano de ação nada mais é do que a implementação de hábitos que resultem num comportamento que traga essa competência com mais potência, certo? Uhum, e você sabia que, a gente vê muito na mídia, que basta você mudar hábitos, basta você praticar novos hábitos durante 21 dias. Já vi muito disso, né? Uhum. 21 dias de, de desafio tal para você emagrecer, 21 dias de desafio tal, porém, a, cientificamente está comprovado que são 66 repetições, certo? Não são 21 repetições. Então, no mínimo, se você repetir 66 vezes o mesmo hábito, através do plano de desenvolvimento, você vai adquirir uma nova competência, um comportamento que vai ser espontâneo. Você não vai mais precisar seguir o manual, o plano. Uhum. Você já vai estar se comportando daquela forma, certo? Entendi. Então, coaching é você desenvolver competências no cliente. Cliente ser desenvolvido. E aí ele vai encontrar o caminho, vai encontrar o músculo que ele precisa para bombar. E eu acredito que todo mundo tem potência. Eu adoro potencializar aquilo que já está na pessoa. Que às uhum. vezes. A pessoa nem sabe. Está
0: escondido. Está né?
1: escondido. É como você ir para a musculação. Você vai uhum. lá, nunca foi, está todo magrinho, né?
0: Descobri que agora eu gostei disso. É isso. Ou menos. Se você
1: todo dia fizer bíceps, fizer, uhum. fizer uhum. outras atividades, você vai desenvolver a musculatura. Né? E vai chegar um ponto que você nem vai precisar ler mais o roteirinho lá de Roteiro. quantos pesos e tal. Você já vai espontaneamente se, se familiarizando com aquilo. Então, o coaching. É similar a isso, você desenvolver a sua musculatura, mas no sentido assim, do seu modo de funcionar, qual a competência que você quer fortalecer para você hum. ter mais sucesso. E uma perguntinha que é coringa, hum. tudo que acontecer e você tiver dúvida sobre que decisão tomar, a pergunta básica é, isso me aproxima ou me afasta dos, dos meus objetivos? Então, Bom isso, é,
0: é, é simples, é mas coriga, é perfeito né? É
1: perfeito Se você tem um objetivo, a primeira coisa é a gente saber qual é o objetivo Sim. E depois identificar em cada momento, em cada impasse, em cada situação Se eu for por esse caminho, me aproxima, ou me afasta Então buscar sempre aquilo que aproxima uhum. E aí fica mais leve você tomar opções, decisões, comportamentos Que às vezes nem são aqueles que você tomaria no ímpeto
0: uhum. Aquilo
1: que é seu Aí depois vamos falar da, da maturidade emocional, se você quiser. Claro que eu é. quero. Mas a decisão é baseada na resposta a essa pergunta. Isso uhum. me aproxima ou me afasta? E aí você vai aprender a sempre optar por aquilo que te aproxima dos seus objetivos. Pode ser que, para isso acontecer, você encontre necessidade de potencializar algumas competências. E aí é comigo fazer isso.
0: Que maravilha. Então, hoje, a UAP... Evolution, uhum. é, especificamente, trabalha com mentoria, com, com coach também. Isso, mentoria e coaching. E você tinha comentado Eu a respeito... Eu tenho também
1: planos de desenvolvimento no sentido de educação, treinamentos, uhum, treinamentos. corporativos, uhum. treinamentos online.
0: Treinamentos pessoais.
1: Treinamentos pessoais presenciais uhum. também, uhum. Né? muito customizado. De, uhum. Conforme o, o grupo, o cliente ou a empresa, a gente tem uma construção de... Uma entrega específica.
0: E esse treinamento customizado é interessante que você hum. estuda a realidade do, 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 do seu cliente ali, né? Sim. E aí, quando você uhum. entregar um conteúdo, você está entregando um conteúdo bem voltado elaborado, voltado para a necessidade pra... dele.
1: Exatamente, exatamente. Isso é muito legal. isso aí.
0: Então, há quanto tempo já tem a UAP Evolution?
1: A UAP Evolution tem... Dois anos e meio.
0: Dois anos e meio, hum, né? Isso. Então, no, no, a gente, nós conversamos numa live...
1: Tem dois anos, não tem? Foi, foi no início. Foi na época de pandemia, né? Foi no início pandemia. da pandemia. Isso, exatamente. Então,
0: a, a UAP estava começando naquela época?
1: Estava. Uhum. Hum, eu ainda estava na caixa, estava fazendo uhum. a transição. É, eu tava né? na,
0: é, você tava... Aí,
1: a partir de 2021, ah, é verdade, eu fiquei totalmente fora. Você não tinha fora. desligado na caixa isso, ainda, não.
0: Você estava na caixa mesmo, eu lembro.
1: Aí, em 2021 em diante, foi só mesmo mentoria e coaching. Uhum. E eu estou lançando agora no Hotmart deve Dentro de menos de 30 dias vai estar no ar. A mentoria, que é o método Elos, que eu criei. Ah, vou falar do método Elos. Ah, isso
0: é maravilhoso. Antes de você <risos> falar do método Elos, deixa eu fazer um comentário aqui. Sim. Que nós temos um chat que está ligado e tem um monte de mensagens aqui, ó.
1: Ai, que legal. Ó, as
0: mensagens, ó, sem, ó, trazendo conteúdo top, em Carmen. Carmen Mão Hordo, você conhece a Carmen da Forma Brasil?
1: Ah, legal, um ah. beijo, Carmen.
0: Ah. E a Carmen falou assim: ó,
1: nossa, vai ser hoje, que
0: maravilha, mas acho que ela não vai lembrar de mim mais. Eu falei, vou falar para ela.
1: <risos> claro que eu lembro.
0: Terezinha Malfancini. Ah, é, Teresinha, ah tá minha irmã. É sua irmã, <risos> que maravilha. Obrigada,
1: que maravilha. amor.
0: Sempre Bom, os, os, Aqui só elogios, tá? Maravilhosa. É... Lembro da primeira live. Ah, a a primeira live também.
1: É. Que bom, né? As pessoas aí. Vocês são é. importantes para o nosso trabalho, viu? Falou, Sem é vocês, excelente. nada disso é, faz verdade, sentido. Verdade. Nada disso faz sentido. Obrigada aí por todos que estão prestigiando.
0: É. Bom, e outro ponto importantíssimo que você começou a falar aqui agora é sobre o método, o método, o método próprio, né? O método que você desenvolveu.
1: Foi. O que, que aconteceu? Uhum. Inicialmente, eu comecei com coaching. Fiz uhum. uma formação em São Paulo, no ICI, que é, uhum. na minha opinião, a melhor escola de formação. Como eu disse, eu pesquisei uhum. e vou logo na melhor. E foi fantástico. Sim, um divisor de águas. Porque eu fui estudar a teoria com o professor, o doutor Randy Stefano que ele é autor de livros inclusive um deles chama-se Leader Coach que eu recomendo para todo mundo uhum. excelente e o Randy ele somente estudou ele nunca foi um executivo Entendi. Né? e eu fiquei impressionada com a assertividade do conteúdo da experiência que ele trazia do conteúdo da formação em si com a vida real que eu já tinha 30 e tantos anos de experiência de vida real uhum. na gestão eu fiquei impressionado como hum. aquilo batia.
0: Conectou. Porque,
1: geralmente, a gente estuda teoria e vai pôr em prática. Uhum. E ali eu já tinha prática e cheguei à teoria. É. E, na e verdade, constate... você,
0: na prática,
1: você aprende, usa...
0: aprende muito mais. Né? Então, então, quando você vai para a teoria, a absorção me... é...
1: Uhum. Eu me encantei como era real que era... o que foi... né?
0: O conteúdo que ele estava trazendo que... fazia muito é sentido. É ensinado, é... E
1: é focado, claro, no desenvolvimento das competências, que é o coaching. Uhum e eu me encantei muito com isso só que como a gente falou né o coaching nem sempre ele é bem interpretado eu falei um pouco vou uhum. complementar o coaching é para desenvolver as competências não é para dar a resposta para o cliente Sim. mas há muitas formações muitos eventos no mercado que usam o nome o termo coaching mas entrega uma coisa um pouco diferente não estou dizendo que não seja bom não, não é meu papel que dá opinião sobre isso mas dizer assim, autoajuda e coaching não são a mesma coisa. Uhum. Então tem muitos eventos que se faz autoajuda eu acho fantástico porque mobiliza, motiva, sabe uhum. aquelas coisas, né? Que também ajudam. Que a gente faz isso Sim. também na vida real, lá de gestor, importante. Mas isso não é coaching porque não muda comportamento. O coaching é aquilo que muda comportamentos, uhum. comportamentos que o cliente deseja, né, Sim. gente? Né, o coach, ou mentor, não tem que decidir o que desenvolver. Quem decide é o cliente, a gente vai com o nosso instrumento, com várias ferramentas, inclusive um assessment, que é o meu carro-chefe, que é da maturidade emocional.
0: O que é o é, assessment?
1: O assessment é uma ferramenta, um uhum. instrumento. Nesse caso, é um instrumento que mapeia o indivíduo, né, é gerado um link... Vamos supor, você vai fazer o acessamento comigo. Então, eu cadastro você, você recebe um e-mail com o um link, acessa o link e vai responder a várias questões, certo? Uhum. Na verdade, não são questões de certo e errado. São questões, assim, oito a dez afirmações e você vai escolher as três que mais têm a ver com você.
0: Para você se autoconhecer. Não ali, há certo né?
1: e errado. E você responde e tal. Ao final, é gerado um relatório que é base do nosso trabalho para... Desenvolver a maturidade emocional. Esse relatório vai trazer qual é o seu perfil, como você se comporta em determinadas situações, muitas sugestões de desenvolvimento uhum. para você evitar os pontos cegos, né? as zonas cinzentas, aqueles momentos sim. que a gente. que a amígdala sequestra, a gente. Já ouviu falar em é sequestro sim, de amígdala? Uhum. Pois é, quando a emoção fala mais forte, a gente toma decisões que não são aquelas que a gente tomaria no momento tranquilo ah, e aí depois é, ou... e, e você soube né a emoção forte ou seja a amígdala sequestrada você vai ter depois o trabalho não só de administrar aquela situação uhum. que te deixou fora de si como depois tem o, o reparo de alguma atitude que você teve que você não teria né em momentos normais então assim quando a gente tem consciência de como a gente funciona isso que o MPP traz é um mapeamento de como a pessoa funciona. E uma sinalização com a validação do cliente, é claro. O, o, o relatório em si pode ter dados que o cliente não valida, e esses dados a gente desconsidera uhum. e fica só com aquilo que o cliente valida, certo? Entendi. Porque tudo parte... Do cliente, da sua vontade de...
0: O querer dele. Exatamente.
1: Né? E aí as sinalizações de, de pontos de desenvolvimento para você. Nos momentos de grande emoção, ter consciência. Porque não é que você vai mudar seu temperamento. Você simplesmente vai tomar posse da situação. Uhum. Agora a melhor solução é eu perguntar. Aquela pergunta coringa. Isso vai me aproximar ou vai me afastar do meu objetivo?
0: Gostei disso. Certo? Né? Vou adotar essa Aham, frase. Adoto.
1: eu super recomendo. E aí você, consciente, que você está tomado por emoção, faz essa pergunta. E aí você vai pensar duas vezes se você vai pelo caminho A ou pelo caminho B. Aquele que te aproxima é o que você deve ir, uhum. certo? E essa autoconsciência é a base de todo coaching, inclusive, uhum. que a maturidade emocional ela trata do auto, autoconsciência, Consciência social, que é a consciência de como funciona né? o entorno, as pessoas. Uhum. Autogerenciamento e gerenciamento social. Quando você domina, né? tem consciência de como é o mundo, como são as pessoas, como são os processos, como cada um é diferente do outro. E também como você é. Você... Se você tem essa consciência e sabe fazer uma gestão disso tudo, uhum. seu dia vai ser muito mais leve e muito mais sucesso. Porque você vai usar isso a seu favor. Não ser vítima da situação, mas sim dominar as situações, porque você está focado no seu objetivo e sabe tanto sobre si quanto sobre o outro.
0: É né? interessante, né? É... Você tem uma leveza para poder transmitir esse tipo de o direcionamento, a forma com que você está transmitindo, que é, transmite para a pessoa assim, uma segurança, né, para poder Ai, seguir. Que, a, a, que uhum, bom. Né? Uhum. Eu acho, achei muito legal, porque uhum. as pessoas que estão em processo de desenvolvimento, é, acho que confiança na, na informação que ela está recebendo é importante, uhum. porque é uma mudança. É, é. Uhum. E aí, ela vai mudar, não vai mudar, uhum. vai continuar do jeito que está? <risos> Precisa confiar para mudar.
1: E você entendeu? sabe por onde começa a mudança, né? Uhum. A mudança começa por nós mesmos. Sim. Porque se você não consegue mudar a si próprio, como você pode pretender mudar alguém? Né? A gente não tem condição de mudar o externo. Uhum. A gente pode mudar nós mesmos, dentro de cada contexto. Não é mudar, vou deixar de ser eu? não eu vou ter consciência do que eu estou fazendo e das consequências. Uhum. Daí, se eu me comportar de uma forma X, o entorno vai reagir de uma forma X. Né? Então, a gente não pode mudar o outro, mas pode mudar a forma como a gente age, reage. Claro que há os momentos que uhum. até eu, claro, porque até eu, né? eu não sou ninguém uhum. melhor, mas mesmo tendo conhecimento, eu também tenho meus momentos que a emoção Sim. fala mais alto. Claro que tem, sou humano, Sim. sou normal. Mas é claro que com muito mais consciência do que antes, como eu dizia, depois que eu estudei, eu vi como tudo faz sentido e como tudo passa pelas pessoas, uhum. pela, né, pela valorização, por você ser um mentor mesmo sem assim saber que é a sua responsabilidade com seu time. Um líder, ele é 100% responsável pelo seu liderado. Uhum. Não tem essa de que aí ah, eu mando e você obedece. Isso é é furada, uhum. isso é tiro no pé. Uhum. Não tem espaço mais para esse tipo de Não gestão. Não tem, é verdade. Então, o líder, ele é servidor, ele tem que dar condição para o seu time, prever tudo, dar condição...
0: Motivador, né? Precisa... Isso, condição
1: emocional, condição é, de logística, condição uhum. de sistema, tem que... Tapete vermelho para o seu time, para esse uhum. time fazer. O, você precisa que pra ele alcançar faça o resultado. e que seja tudo leve, gostoso, feliz. Uhum. Comemorar é importante comemorar. Não dá para para deixar de comemorar porque isso sinergiza e é assim. É um círculo virtuoso quando você uhum. age de forma que você valoriza o seu time, quando você tem consciência também da sua limitação, mas busca evoluir sempre, uhum. né? através de um equilíbrio emocional, um respeito ao seu time, é um círculo virtuoso. Quando você menos esperar, só coisas boas estão acontecendo e você, nossa, né? Nem esperava. Mas com assim, seu
0: resultado e assim uhum,
1: muito mais do que você pensava. Pode mas é certeza. um plantio,
0: né? Você você vai espalhando a semente uhum. e vai chegar uma hora da colheita.
1: Pode ter certeza.
0: Agora me fala. Para a gente finalizar isso com chave de ouro, o método Elos, uhum. hum, que você falou sobre ele aqui agora, foi, foi perfeito. Mas assim, me fala um ponto chave assim do método Elos, Sim. de transformação na vida das pessoas. O que que você? Por que que você é, indica o método Elos para os profissionais?
1: Uhum. Então, eu tenho quanto tempo aí?
0: Não, à vontade. Ah, é? Eu quero ouvir tudo. <risos> o
1: método Elos, ele nasceu de, da minha própria experiência com o que eu tinha acumulado de gestão. Uhum. Né? Alguém aí já fez as contas, já sabe que eu tenho 40 anos de trabalho. Né? <risos> <risos> então, é uma estrada bem dinâmica, bem uhum. diversa, muito enriquecedora. Mas não só isso. É, eu identifiquei nas pessoas que eu comecei a atender, como coaching, como mentoria, a urgência de ter o resultado. Tipo, já é uma grande coisa um profissional buscar ajuda, né uhum. investir, né? buscar um coaching, buscar uma mentoria, porque a nossa cultura, às vezes, não, não traz esse valor agregado uhum. da pessoa investir nela mesma. Ela pode até comprar um carro caríssimo, né? um, um perfume, um celular, uma roupa, mais um curso. mas fazer um investimento no desenvolvimento dela, a uhum. cultura ainda deixa a desejar em relação é verdade. a isso. Mas, felizmente, há muitos profissionais já que estão atentos. Né? Não digo os veteranos, muitos novos, tá? muitos jovens buscando uma evolução, como Sim. é o Up Evolution, é né? uma evolução. Uhum. E não há quem não precisa desenvolver. Né? Se você observar, os maiores empreendedores mundiais, né? vamos falar aqui Bill Gates, tem uhum. mentor e tem coach até Sim. hoje, então assim, ah, ele já conquistou tudo, gente, evolução é individual, não há fim, só há
0: Não, os presidentes, eu, né? eu, eu lembro de uma história, de um treinamento que eu fiz, que o palestrante, ele era mentor de dois ex-presidentes dos Estados Unidos, pois é. só, o cara é pre... uhum. ele chegou na presidência
1: uhum. Isso.
0: Do, do, dos Estados Unidos, e ele tem um mentor
1: isso não parece
0: não é, não é ele que tem
1: a... o mentor não deveria ser ele então não o deveria ser ele não são papéis distintos é. né porque o papel do mentor e do coach uhum. é muito é, dar oportunidade para o seu cliente uhum. conhecer a si próprio parar para reorganizar as próprias ideias se né uhum. Se organizar, ter um planejamento, não dá para desperdiçar um dia da vida da gente. Eu penso assim: Sim. Né? cada dia tem que ter uma, um valor agregado. E se você deixa a coisa aí sozinha, você está uhum. desperdiçando a oportunidade de evoluir. Aí depois vai reclamar lá na frente que não foi promovido, que não teve a chance. Porque estava, né? Quem acha que já sabe tudo, já está perdendo. Verdade. É, então, investir em evolução para responder a sua pergunta do método ELOS, eu identifiquei que muitos vinham já conscientes da necessidade da evolução, mas vinham em busca de respostas prontas, não de desenvolvimento próprio, uhum. de competências ou mudanças de comportamento. Então eu pensei, gente, eu vou ficar oferecendo coaching para quem não quer coaching ou não está preparado, porque para fazer um coaching, a pessoa tem que querer mudar, ela tem que estar disposta. Né? Uhum. O coach... Não faz nada, quem vai fazer é o, uhum. o, o coaching, que Sim. é o cliente. Então eu percebi que muitos precisam de imediato uhum. de uma mentoria e não de um coaching. E ao longo do processo, que foi o método Elos que eu criei, ao longo do processo eu observo se o cliente tem maturidade para transitar, para né, caminhar no coaching. Não tem nada de errado se ele não estiver pronto para o coaching. Uhum. Se não estiver pronto, um a momento. gente vai fazer mentoria, pelo tempo que for necessário. Uhum. Mas vamos iniciar o coaching no momento certo, uhum. para ele ter o resultado que precisa ter. Então, o método Elos, ele começa com a mensuração de qual é a corrente mais importante da vida do cliente. Certo? Uhum. A gente pode ter várias correntes na vida, em todas as áreas da vida, profissional, pessoal, espiritual, íntima, financeira. Todas as áreas da vida a gente pode ter uma corrente, que é aquilo que não pode faltar. E aí a gente identifica qual é a prioridade do cliente, identifica qual é a corrente, qual é a composição da corrente. Digamos que o cliente queira uma promoção no um trabalho dele. Então, qual é a corrente? O que está envolvido nesse processo para ele ter sucesso e obter o que ele deseja? Uhum. Né? A corrente vai estar composta por vários elos, posso citar aqui alguns exemplos, né? relacionamento interpessoal, né? relacionamento com a hierarquia, uhum. é, capacidade de comunicação...
0: Hum, eu já Estou descobrindo do o do tempo.
1: Nome. <risos> então são os elos da corrente, uhum. né? Não digo quais são, a gente descobre junto. Para aquela corrente X, os elos são esses. E aí, como está a força desses elos? Porque a força de um elo, você sabe qual é, né? É a força do seu elo mais fraco.
0: Não, não Portanto, sabia. Portanto, se você
1: tem uma corrente, desculpa, a força de uma corrente. É a força do seu elo mais fraco. Mas a pena que eu não tenho aqui ah, uma entendi, corrente. Ah, você tem uma correntinha de elos. Ó, esse elo é o um relacionamento com o meu chefe, esse é com a é uhum. minha equipe, esse é a gestão do tempo. Se você puxa, tempo. ela vai partir, vai no, no, partir no, elo no elo mais frágil.
0: frágil. Ah, entendi. E
1: aí a gente vai focar no desenvolvimento desse elo. Para você não uhum. ter tudo, e na hora H, ah, não fui eu. Nesse caso da uhum. promoção. Porque não cuidou de um elo. Então a gente vai fortalecer os elos todos para a corrente ficar forte. Igualmente, eu
0: gostei demais dessa ideia Gostou? do o método Elos. Então, faz, agora faz todo sentido. Assim, todo o nome, sentido.
1: Elos da corrente, uh -huh. Uh -huh. na próxima vez que eu trazer show. a corrente que a gente, né? Uh -huh. Estende a corrente, demonstra e demonstra
0: fisicamente para as pessoas observarem. Isso, Mas eu, 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 eu consegui mentalizar Isso. e entender exatamente então, como vocês estão. quando
1: disse. a gente para para analisar nossa vida, nosso propósito, nosso objetivo, identifica quais são os elos uh -huh. da corrente. Fica fácil de saber qual elo que está frágil. E a gente vai focar a potencialidade desse elo para que, então, a corrente seja a corrente. Né?
0: Que maravilha.
1: <risos> é isso, então, vamos é.
0: falar agora da IWAP Evolution, só para finalizar. Sim. É, é, já tem aqui na, na tela o, o Instagram da IWAP Evolution. né?
1: Ah, legal.
0: Não coloca o da Margarete, Matheus, o Instagram dela. Hum. E fala um pouco do, como é que faz para entrar em contato hum. e... e, e, e tem disponível esse tem um curso online como ah, é que como legal. é que eu como é que eu faço para uhum. contratar esse pra, eu quero uhum. ter acesso a esse uhum. conteúdo como é que eu olha, faço olha no
1: site da UAP Evolution há lá todas as nossas uh, opções de serviços vocês podem entrar e, e tem o, o quadrinho para mandar e-mail né e nós uhum, vamos tratar contato, cada ó. caso né fazer uma visita e construir o que precisa ser feito mas também no meu Instagram muito fácil no meu Instagram Margareth Beira Ribeiro tem na bio aquele link tri, uhum. que tem todos os acessos, inclusive tem o meu WhatsApp pessoal, se vocês mandarem eu mesma vou responder. Que tá? coisa! Faço questão. Mas tem também o YouTube, né? tem uhum. lá os links, inclusive tem o link do Zen Club. Isso você não sabe. Não, eu eu atendo também na plataforma Zen Club. Ah, é? Uhum, uhum. Que é uma plataforma que disponibiliza psicólogos, psicanalistas, Coaches e terapeutas Então, qualquer pessoa Pode entrar na plataforma Zen Club Depois eu vou deixar aqui Nos comentários do canal uhum. O link tá? Porque talvez uhum. você não tenha, eu vou deixar o link E você entra lá e escolhe fala, o profissional Fala
0: qual que é o, o é, Zen Club Zen Club é,
1: Z-E-N-K-L-U-B
0: Repete aí, Matheus Confere aí, Matheus
1: Z-E-N-K-L-U-B isso Isso. Então qualquer pessoa pode entrar E agendar uma mentoria online De 50 minutos certo? Uhum. Eu estou lá, se procurarem Margarete Ribeiro Vão me encontrar que coisa E bacana. podem agendar Porque o meu calendário de disponibilidade uhum. De horário já está ali online uhum. Agendou, vai ser atendido naquele horário Certo? Uh, Gostaria, mas eu não conhecia esse o, o grande lance é que Zen Club é tipo um convênio de plano de saúde. As empresas fizeram adesão ao Zen Club. E uhum. aí os seus funcionários têm acesso a agendar as consultas.
0: Ah, é lindo entendi. isso.
1: Então, hoje eu atendo clientes até internacionais. Eu tenho um cliente do Chile, que ele trabalha numa empresa que tem ah. o convênio com o Zen Club. Certo? Ou seja,
0: agora ficou mundial
1: uhum, o negócio. Ficou mundial. E aí tem muitos clientes de São Paulo, a grande maioria uhum. de São Paulo, e é, foi através dessa plataforma que a gente atende pelo convênio. Eu creio que o custo seja bem baixo para o funcionário, não uhum. sei qual o custo para a empresa, mas uhum. é um custo que, na verdade, não é um custo, né, gente? É um investimento. É um investimento. Isso. Uhum. E eu sempre chamo a atenção dos meus clientes do Zen Club para o seguinte, até a empresa fazer o convênio, a responsabilidade pela saúde mental, saúde emocional do funcionário era da empresa. A partir do momento que a empresa fez um convênio como esse...
0: Disponibilizou?
1: A responsabilidade foi transferida para o funcionário.
0: Agora é você que tem se que fazer. Se ele não
1: agendar, se ele não usar esse, né, essa oportunidade que nem todos têm, nem todas uhum. as empresas têm, como eu disse, é similar a um plano de saúde, que você vai lá e agenda uma consulta e ali uhum. você agenda uma consulta, mas é de comportamento, de desenvolvimento de comportamento, e é atendido ali sem custo para o funcionário. Aí eu falo, olha, agora a responsabilidade é sua, a empresa está fazendo o papel uhum. dela. Entre aspas, Sim. né ela fez algo.
0: Ela disponibilizou algo bacana e Se você... Se ninguém vem, usar,
1: é... que eu acho que, infelizmente, a maioria não deve usar, Certo? Uhum. Mas quem não usar não pode reclamar que a empresa não se preocupou com a sua saúde mental. Ou seja, quem teve atitude foi lá
0: vai ser beneficiado. E eu tenho clientes
1: maravilhosos lá no Que nos coisa, empresas, que maravilha. Certo, como eu disse, tem de todos os lugares. E me preocupa uma coisa: muitos jovens na faixa de 30 anos de idade com burnout burnout, que é uhum. assim, uma recorrência. Burnout é, na verdade, um estresse uma depressão, um esgotamento, como a gente chamava antigamente, com um agravante. Ele ocorre principalmente pela cobrança do próprio indivíduo sobre si. Não basta
0: Não as toda a cobrança eles, do
1: entorno, a cobrança institucional, a cobrança familiar, da sociedade, tudo isso, o sujeito se cobra demais, mais do que a realidade. Entendi. A realidade está aqui e ele vive maior, ele vive uhum. se cobrando mais do que o necessário, e aí ele entra em burnout, e hoje uhum. esse quadro é muito recorrente né eu tenho uma preocupação muito grande com isso tenho buscado ajudar muitas pessoas que estão uhum. nessa situação porque, principalmente se elas se afastarem da situação e olharem de longe, elas vão ver que o problema não é tão grande quanto elas uhum. estão uhum. né ah, potencializando né? Sim. e há caminho, gente a vida. É, a eu, vida vale mais do que tudo, né? tem uma frase que
0: eu aprendi há muito tempo, e eu, 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 ela é muito útil para mim até hoje, é o seguinte, não sofra antes da hora.
1: Isso. Ansiedade aguarde, é isso, né? Aguarde. Ansiedade.
0: Será que vai acontecer? Aí você vai sofrer. Depois, não é, a, a coisa que, é, de fato, quando uhum. você descobre, é. ela é uma coisa
1: até simples, simples. mas você sofreu
0: tanto uhum. por, por antecipação, é. né?
1: Verdade, não compensa sofrer por antecipação, compensa você estar preparado, fazendo a sua parte, uhum. cuidando de si, porque é, muitos profissionais falam que né, estão infelizes ou estão com burnout também, porque não, não tem mais tempo para cuidar de si, não fazem nada por eles, não tem autocuidado, só trabalham. Mas é um trabalho com baixa produtividade, apesar de ser extenso, porque a pessoa não está na sua melhor potência.
0: Né? Uhum.
1: E aí fica um, o pensamento, o raciocínio fica lento, né? a reação é diferente. Quando ela está cuidando de si, feliz, já acordou, já fez algo por ela mesma, já ouviu uma música bacana, já leu um trecho de um livro, já ouviu um podcast, <risos> pode mais, já fez algo por si, que não é pela empresa ou pelo negócio, uhum. ela vai estar numa versão muito melhor e vai entregar melhor. Sim. Agora ela já conhece, amanhecer, infeliz, porque tem muito trabalho, que não dá conta, porque ela fica com esse sentimento. Uhum. Mas não é assim. Todos damos conta, tudo tem solução, é preciso negociação, é preciso ter argumentação para conversar com o líder quando a barra está muito pesada. Isso não é constrangedor. Uhum. Ser vulnerável às vezes, é ser forte.
0: Uhum, não é? Verdade.
1: Então, é isso. O método Elos trata disso tudo, tem o Zen Club e só para complementar, o método Elos contempla esse assessment que é criado por mim, que é o da corrente, uhum. dos elos, a força dos elos. Contempla um assessment que é da maturidade emocional, que é o MPP. Uhum. E contempla também um assessment de liderança, de competências de liderança. O método elos completo vai entregar tudo isso para o cliente. Mas eu vou lançar no Hotmart a versão full e a versão compacta. Uhum. A versão full, que é tudo isso, e as três versões compactas, que talvez, no momento, o cliente tenha interesse só de fazer um assessment dos seus elos, ou uhum. só o da maturidade emocional, ou só o das competências de liderança. Ou seja,
0: para ele mesmo se conhecer, né? Sim.
1: Então, nós temos a versão full e temos as versões compactas, que em breve estarão no Hotmart, mas hoje já estão na prateleira, já aplicam. Uhum. Mas Sim. no Hotmart vai ficar mais fácil. Mais fácil pessoas. acesso, né? Isso, isso aí. É, eu vou
0: querer visitar lá. Ah, legal. <risos> vai ser muito bom. Pessoal, olha, o papo tá muito bom. Nós já, ó, já passamos de uma hora. Sério? É, Não parece! Tá isso. bom, o papo tá foi fluindo assim, achei muito ah, legal. Que
1: legal. E muito realmente é,
0: é um assunto interessantíssimo. Uhum. E se deixar, a gente vai ficar aqui um bom tempo ainda. É verdade. <risos> Mas vamos ah. marcar outras oportunidades. Vamos. A gente pode pegar um tema específico. E a gente aprofundar nele com, vamos, com mais detalhes, acho combinar. que vai ser legal, não vai? Pode
1: contar comigo e olha, você também já está convidada aí lá no meu podcast. Ah, vai ser
0: um prazer. Que eu tenho
1: um podcast, já entrevistei uhum. pessoas queridíssimas. A intenção é só entrevistar pessoas melhores que eu. E você não. vai fazer parte meu desse rol. <risos> meu Deus! Meu Deus! vamos.
0: Será um prazer. Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela atenção de todos. Espero que todo mundo esteja seguindo Margareth lá no Instagram. O Instagram dela já está aí no rodapé, todo mundo conectado. E ó, se precisar de se conhecer um pouco mais, todo mundo já sabe o caminho, né? E o App Evolution.
1: Obrigada, Jean Hudson. Muito obrigada. Matheus, que está ali, ó. Nosso é. maravilhoso, que Mateus, fica nos é, bastidores.
0: É, é que comanda tudo
1: aí, né? Muito bom, obrigada, Jean. Obrigada todos que estão aí ao vivo e os que vão nos assistir depois, porque sem vocês nada disso teria sentido. Né? Verdade, verdade. Contem comigo, se quiserem tirar qualquer dúvida, me acionem lá pelo direct do Instagram ou pelo WhatsApp, que vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigada.
0: Ótimo, grande abraço, fiquem com Deus.